0: Hola Paquita, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Todo bien? ¿Ustedes?
1: Muy bien, encantados, encantada y encantado de escucharte y que compartas estos minutos con la audiencia de Adicus en el aire.
2: Muchísimas gracias, la verdad que es un gusto para mí también poder estar en el aire con ustedes.
0: Bueno Paquita, eh, por lo que tenemos entendido, el plenario de Secretaría generales de la CONADU eh, decidió ir al paro el próximo 6 y 7 de abril.
2: Sí, es así. El Primero, el Congreso de la Federación eh, resolvió ese paro de 48 horas sin fecha a definir y el plenario del último viernes lo que resolvió que ese paro, eh, por distintos motivos que tienen que ver con eh, fundamentalmente con el inicio casi generalizado de actividades a partir del 5 de abril en, en la mayoría de las universidades Con la idea de que fuera un paro, de que estas 48 horas sean realmente un paro contundente con eh, actividades incluso Esto que, que conocemos como paro activo, pero que es paro sin asistencia a los lugares de trabajo Hablamos de paro activo en el sentido de que tiene que ser un paro instalado en los medios, en nuestros compañeros, compañeras y que y que realmente haga sentir eh, los reclamos de la docencia universitaria y preuniversitaria.
1: Bien, el objetivo es realizar en cada, en cada lugar, eh, generar actividades de visualización, ¿no?
2: Por supuesto, por supuesto, esa es la idea porque creo que eh, la masividad eh, del reclamo va a pasar por las distintas acciones que podamos llevar adelante. En las, distintas, en las diversas universidades. En este contexto bastante complicado por el tema de, de la presencialidad y bueno y, y, y por ahí en algunos lugares más reticentes, pero la verdad que creo que podemos hacer una, una muy buena medida de fuerza eh, con acciones tanto en las redes como, como en las puertas de los rectorados, digo distintas acciones que, que se puedan plantear de las as asociaciones de base de nuestra Conado Histórica eh, exigiéndole al gobierno que nos convoque finalmente a una reunión paritaria formal eh, y donde se nos haga una propuesta que podamos trasladar nuestras asambleas eh, para discutirla y debatirla, ¿no?
1: Bien, porque además no es, no es que no, no hemos sido pacientes, digamos, sino que se han dado todos los plazos eh, para esperar una citación y que se abra la negociación salarial, no es que la docencia ha perdido la paciencia en medio de todo este contexto, todo lo contrario, ¿verdad?
2: Eh, no, no, realmente eh, creo que hemos sido muy prudentes, hemos esperado incluso el tema de la presencialidad y la vuelta a, a las aulas, también creo que ha sido un tema que hemos debatido mucho y, y con el que hemos sido... Eh, muy de, de acompañar la, la situación que se está viviendo y hemos sido pacientes y no queremos que se nos sigan corriendo las fechas de la paritaria, ¿sí? Nosotros consideramos que nuestra paritaria es de, de febrero a marzo, o de marzo a febrero, es decir, la, eh, nuestra paritaria comienza el primero de marzo, debe terminar el 28 de febrero y marzo es el mes donde nos tenemos que sentar a discutir y debatir eh, y acordar o no eh, nuestra nuestra recomposición salarial de acuerdo a lo que nuestras bases así nos, nos indiquen. Eso no se está dando y, y digo, el paro va a ser 5 y 6 de abril, con lo cual, como vos decís, mucha paciencia de la docencia eh, de las universidades nacionales.
0: Eh. Por lo que, bueno, vienen, venimos viendo en los comunicados de, de la conado Histórica y lo que comunicamos desde acá de ADICUS, la docencia universitaria eh, ha perdido 20 puntos contra la inflación en el último año. Eh, uh -huh. Por ahí sabiendo que además de ser la secretaria gremial de la conado Histórica, sos secretaria general de Fadiung, eh, uh -huh. de la Universidad de Cuyo, eh, en la provincia de Mendoza, ¿cuál es el porcentaje que, que, que creen eh, necesario solicitarle al gobierno por la por parte de la docencia
2: eh, Fue un debate de nuestra última asamblea, asamblea previa al, al plenario y la asamblea previa al congreso que, que pasamos a cuarto intermedio lo que resolvimos en esa primera asamblea antes del congreso fue que ninguna recomposición salarial debe estar por debajo del 35% y eh, y que necesitamos recuperar y que nuestro salario no pierda con la inflación y en ese sentido eh, plantear una cláusula o cláusula gatillo de tal manera que podamos ir recuperando, ni siquiera es que vamos a alcanzar el, al, a la inflación, pero sí que nuestro salario vaya recuperando eh, eh, nuestro poder adquisitivo. En ese sentido la Colónoma Histórica también aprueba esto de eh, algún programa que que, ha, que, que, que que pueda hacer posible que nuestro salario eh, siempre pensando en el en, en que nosotros una un cargo completo es de 40 horas camino a la media canasta familiar eh, y recuperando nuestro salario digo es, significaría un porcentaje altísimo de de, de, de aumento, por eso mismo es que camino a esa canasta, esa media canasta familiar, eh, las recomposiciones que, que vayamos logrando eh, deben lograr que nuestro salario no pierda con la inflación.
0: Bien. Eh, unos minutitos antes de hablar con vos, eh, estamos hablando con Víctor Montaño, miembro paritario por AICUS, acá en la paritaria local. Y puso como ejemplo, o como referencia al proceso de regularización de los docentes a través del artículo 73 del Convenio Colectivo de Trabajo eh, a Mendoza. Por lo que tenemos entendido, en Mendoza también están en el medio de una discusión por un artículo 73 bis, se podría decir.
2: Tal cual. Nosotros eh, en el año 2014-2015 firmamos la paritaria y aplicamos el artículo 73 con una efectivización directa eh, el año pasado comenzamos a discutir este mismo tema fue muy eh, eh, muy eh, o sea eh, la negativa de decanos decanas, de consejeros y consejeras superiores eh, el, el rechazo a volver a discutir el, el artículo 73 realmente nos sorprendió eh, en el sentido de que eh, después del año de pandemia que atravesamos con la docencia, trabajando de sus hogares, con sus propios elementos, bueno, no voy a abundar en todo lo que leo en los comunicados de Adicus, de, en Selene, en, en nuestros comunicados, en los comunicados de la Colonia Histórica, eh, pensamos que era un buen momento frente a 1.400 docentes eh, interinos e interinas que tenemos hoy nuevamente en la Universidad Nacional de Cuyo, una nueva aplicación del artículo 73. Esa negativa, esa eh, ese no querer asentarse o no querer que los paritarios de la universidad trajeran como mandato eh, una nueva aplicación del artículo 73, fue una discusión eh, bastante ardua, que finalmente logramos zanjar con unos los concursos especiales eh, en, en pandemia que se denominaron eh, y de esa manera estamos atravesando hoy la inscripción voluntaria de docentes interinos que quieran rendir estos concursos especiales que son concursos efectivos eh, cerrados al área o al, o al departamento o la cátedra, depende el, la situación en la que se encuentre la facultad, pero le agregamos en, en este último tiempo que ya hay decanatos que se han expedido a favor de que nos convoquemos nuevamente en paritaria para que aquellos docentes que hayan rendido algún concurso eh, puedan acceder a la efectiviz efectivización directa. En esto de que las paritarias nunca, nunca se cierran, deben ser dinámicas, progresivas eh, y, y, y obviamente mejorando en cada una de las de los encuentros bueno eh, nosotros vemos con muy buenos y nosotras vemos con muy buenos ojos eh, si desde el rectorado de la universidad se nos vuelve a convocar a paritaria porque era uno de los planteos que hacíamos por allá por el mes de noviembre diciembre del año pasado cuando estábamos en discusión y veíamos que hay un gran número de docentes que rindieron su concurso y que no era necesario someterlos nuevamente a este concurso, por más abreviado y especial que fuere, eh, ya habían validado su ingreso a la universidad. Así que bueno, esperamos que, que muy pronto podamos estar firmando un nuevo acuerdo eh, paritario que mejore todavía aún más las condiciones del acuerdo paritario el del año pasado.
0: Claro, porque llama la atención esta cuestión de que este nuevo esta nueva aplicación del artículo 73 serían de cargos que eh, cargos nuevos o sea eh, después de haber cumplido ese artículo 73 que se supone que es provisorio para para poder regularizar algunas irregularidades que tenían las universidades después de ese 2015 vuelven a, a tropezarse con la misma piedra podría decir por parte de las autoridades Tal
1: cual.
2: Tal cual, eh, para tener una una idea aproximada de, de qué número estamos hablando, al 31 de agosto del 2014, que fue la fecha de corte anterior, eh, que a esa fecha los dos y las docentes debían tener tres años o más de antigüedad, eh, en esta en esa oportunidad efectivizamos docentes de facultades eh, cerca de 2.000. Si sacamos la cuenta. Y, ...y hacemos una proporcionalidad... ...esto digo, docentes interinos con 20, 25 años de antigüedad... tal punto, docente que se jubilaba... Y en, ...y en el mismo momento que se jubilaba estaba efectivizando... ...ese era más o menos el, 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 el cuadro... ...si nosotros tomamos que hay docentes que desde el 2011... ...hasta acá, no han rendido concurso... ...o sea que son nueve años, podemos tomar un corte de nueve años... Hoy tenemos 1.400 docentes interinos e interinas nuevamente. Es grave, es una situación de irregularidad grave, de no cumplimiento de la educación superior, de no cumplimiento de nuestro convenio colectivo de trabajo y del propio estatuto universitario.
1: Claro, bueno, y es un número grande, digamos, nosotros tomamos también acá en San Juan de, de guía lo que está pasando en Mendoza, así que esperemos que uh -huh. se trabe todo allá y que el camino siga igual acá.
2: Ojalá, ojalá, porque, digo, es un reconocimiento, primero es eh, un derecho, la estabilidad laboral, ¿sí? la estabilidad laboral es un derecho de todo trabajador y de toda trabajadora, con lo cual, eh, por eso no, no, nos sorprendía tanto eh, la negativa de, de un determinado sector de la universidad A, a avanzar en este sentido eh, Pero además de, eh, de ser un derecho que, que obviamente el derecho no solamente es la estabilidad Sino el crecimiento en derechos políticos ¿sí? la, la ciudadanía universitaria plena Voto pero además puedo ser votado O sea, no solamente voto a los representantes Sino que yo también puedo ser representante y ahí creo que hay un nudo fundamental por lo cual hay tanta oposición, ¿sí? Para que la universidad siga siendo eh, manejada o gestionada por un grupo y, y no se democratice realmente a la universidad. Digo, ese sería uno de los puntos, pero a la vez es un avance para las mismas universidades eh, por, por la cantidad de docentes efectivos que realmente debe tener la universidad, de acuerdo a la Ley de Educación Superior y a los parámetros de la Coneau, que después discutiremos si estamos a favor, en contra, si nosotros vamos por la por la derogación de la Ley de Educación Superior, pero bueno, hoy las reglas del juego son la Coneau, y la Coneau pone determinados parámetros, entre ellos cantidad de docentes eh, exclusivos, pero a la vez también que sean efectivos, entonces bueno... Creo que, que en ese sentido también es importante avanzar en el artículo 73, aunque sea un 73 bis, como nos está pasando a nosotros y a nosotras en este caso.
1: Claro, bien, bueno, clarísimo, clarísimo Paquita, encantados de que nos brindes toda esta información, la idea también es, es mostrar un poco cómo, cómo lo viven, que esta, nosotros en la editorial inicial hablamos de la situación que atraviesa la docencia en todo el país, y bueno, uh -huh. la, la vecina provincia y colegas muy cercanos también viven esta situación y muy clara como, como lo has expuesto. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias por tu tiempo y seguramente volveremos a comunicarnos.
2: Pero totalmente porque queda el tema de preuniversitarios, que también creo que es un tema importante para, para, para abordar. Así que eh, queda como como tema pendiente, me parece, preuniversitarios que también compartimos con San Juan. Así que cuando cuando lo deseen, eh, teléfono abierto totalmente.
1: Belísimo. Muchas gracias, Faquita, Buenas noches. No,
2: gracias a ustedes. Buenas noches. Adiós, que estés bien. Gracias. Buenas noches.